0: 我觉得没有一个公司是能够说我已经对 OK 的，所以我觉得创业其实它是一条不归路，你走上去你一下子下不来。创业其实你真正有成就感的时候是很少，绝大部分
1: 的时候其实你是在不停的挫败感、嗯。嗯、如果你真的想创业的话，一定不要忘了回到最来最基础的一个模型，就是你这个这个东西达到一个什么产品，多少人产生多少价值，然后怎么规模化它之后你的利润在哪里？我觉得不要为了创业而创业。就先想象你是不是适合创业的人，是吧？我觉得还是
0: 得大家喜欢这个过程。嗯，就如果你真的觉得你每天你虽然挫败感很多，但是你觉得你在解决一个问题，你自己很 enjoy，、嗯、哪怕到最后失败了，那也那也无所谓了，你过程比较 enjoy。
2: 大家好，欢迎来到由妙健康和 TH 蓝心社共同发起的《创业者的避免节目录制。我是商维，本次节目的主持人 ，TH 蓝心社的联合创始人。这个是我的合伙人陈金锦。大家
3: 好，我是小飘。那么首先呢，让我们欢迎这一期的四位嘉宾。呃，那么我们从旁边的 Michael
0: 开始自我介绍。大家好，我是一二三的联合创始人 Michael， 啊，非常高兴能够参加这个活动，也是两位很好的。认识很多年的朋友邀请，所以呃也跟高兴工认识在座的嘉宾。我们一二三是我们现在现在是全亚洲最大的服装衣橱，提供了上百万件这个不同品牌、不同风格的西装，可以让我们的用户可以用非常低的价格每天穿不一样的衣服。所以观众啊，如果感兴趣的话，可以下午去试一试。
3: Hello， 大家好，我是华人音乐世界的 COO Chloe。我们主要是引进国际娱乐 IP， 包括一些大型的国际音乐节，还有格莱美这个呃知名的音乐 IP。那。呃，我们今年呢，也是在马上，就是在一周之后吧，我们就会登上今年的由中国首航的呃游轮音乐节，所以如果有幸在船上能够见到大家，真的是非常期待
4: 。大家好，我是啊 ，Flow Flow 电子烟的创始人朱小木，是吧？我有产品在在这一块了啊，这就是做硬件产品的好处，就是你能拿出来。啊、然后我们的产品就是电子烟。电子烟是什么呢？就是电子的烟，<笑>然后呢，就是呃，比抽传统烟健康百分之九十五啊，英国的数据，好吧。然后我们很重要的一点就是，未成年人禁止使用，是吧？我衣服上也是，未成年人禁止使用。所以如果啊、呃，电视机前的你是未成年人，就。不要想了，好吧。然后，如果你不是的话，可以想一想，对吧？我们各大电商平台都有，搜一下。嗯
1: ，大家好，我叫 Alan， 呃，是来也科技的合伙人。来也，我们在二零一五年的时候推出了一款 C 端的产品，叫助理来也。到现在已经累计获得了将近千万的粉丝。然后，我们在二零一七年的时候，呃，推出了企业级的机器人，主要其实是做在做智能客服机器人。当然，我相信大家对客服机器人的印象，往往都是淘宝的亲“亲你好吗”，大家会觉得它可能。不够智能，那我们核心要做的一件事情是做一个真正相对来说比较智能的一个机器人，给到企业，让企业更好的服务
2: 。今天想要各位的有一个共同的点，就是因为其实大家都是海归，我们都知道其实海归是我们这个创业大军里的非常重要的一个呃人群的构成。就是大家其实从国外回来之后，应该是还有蛮多的这种感触的。有没有觉得就是海归创业有什么？比如说一些特殊的地方，说有什么困难的地方，适应这个中国的市场与你的这种海归的这种经历，有没有一些什么你自己的一些不同的一些感悟？我觉得其实这个比较自由啊，你可以，但我觉得可以从 Allen 开始先说一说
1: 。第一、这个，呃，去说的应该还是，呃，有优势的，因为他可以有更多的点去说。但但我我觉得可能海归给大家的，呃，印象都是相对来说要，呃光鲜一点，或者说。对外报道的，就比如说你像经常会有什么名校，就名校的标签会打一些标签，然后他们感觉好像在对商业的商业本身，比如说包括资本的方面的理解可能也更深一点，然后也也可能好像成功率更高一点，但其实在我看来，其实现在被被诟病的更多的是不接地气，这样这样一个话题，就是说经常会说 A 不接地气 ，B 不接地气。其实，在在我来看，其实你去看过去中国。嗯，真正不或者说现在来说 ，BAT， 百度现在其实已经往下走，百度是唯一一个海归创业者，呃做出来的，对吧？那呃阿里和腾讯，包括像华为，包括像头条，其实都不是海归。这样的话，其实如何能够真正理解中国市场，如何能切下去，切到五环外，二三四五六，对吧？这样的思维，我觉得对海归是一定要补的一课。其实我非
0: 常的同意啊，其实因为我回国是我是一二年回国的嘛，那现在其实六七年了，我觉得我现在呢算是。部分接地气，但是我只接五环内地气。你竟
2: 从国贸冲出到五环？对,对我可能从
0: 这个三环接地气，现在到了四环接地气。<笑>是，但是真正的叫这个中国这么大的一个国家，有这么多的不一样的人。对对,对，真正接地气这个词，其实说起来容易，做起来是很难、嗯、所以我觉得可能这不是一个海归才有的问题。嗯、是对，这可能是说啊、呃，我们回到中国，你要去做一个大众的一个市场的话，你可能了解市场的。方法可能跟我们以前身边的这个认知是很不一样的，你会认识到有很多很多跟你完全不一样的人
3: 。在项目落地的过程中，需要一个教育市场的过程。比如说，我们现在在做的这个亚洲最大的海上音乐节，我们认为它是非常有吸引力的。但是，当我们把它引进中国之后，发现其实它跟现在国内市场上的很多非常热的点是矛盾的。比如说，现在游轮很热，游轮旅行的方式很热，但是我们发现游轮旅行上船的都是老年人，这也是为什么中国的老年船非常有名。通过一个新闻。妈妈吃饭，真的，这是真的，对，因为我们今年就是在我们选船的时候，就是发现很多游轮其实都撤出中国了，嗯，就是因为这个类似的原因。包括我们会觉得，哎，那你觉得你大家这这两年电音非常热嘛？然后，那我们带你到船上，到海上去蹦迪，是不是会很好？但是发现很多人会觉得，哎，那我没有四天五天的假期，或者是就是我的呃消费能力又不不匹配这样的一个呃，就是这种生活。方式，所以在这个过程中，我觉得海归它往往是带着国际的视角，但是在落地中国的时候，说好听了你是开辟了一片蓝海，但是实际上中这个其中的辛酸其实是是是我们自己才能体会的
4: 。呃，其实不是海归不海归的问题，出了五环，大部大大部分都都不接地气，但是呢，我要说的是还有很多是在啊、呃、公司内部。协作上的不接地气，就是你这个留学回来以后，你其实不太清楚中国公司玩的这套东西。当然，你外企可能是差不多的，那你民企可能就不太一样，你国企可能就更不一样，对吧？大洋企那简直就是你得重新回炉再再造一遍。但是我觉得也还好吧，就因为大家海归回来都还年轻，只要你年轻，你这个前几年你总是能够该适应啥适应啥。这个你就算比其他人慢一点儿，也慢不了太多。
2: 这是一个长线的一个赛程，还是看最后谁能笑到最后
4: ？对对对，嗯、所以其实就是不是有太多的区别，我觉得。当然，我因为海归回来以后，我也没直接创业，我还是就是跟着别人创业。你现在你是一回来
2: 就去了锤子吗、嗯？对对，
4: 一回来就去了锤子。然后现在这个开始自己创业，我就感觉已经跟海归没什么太大关系了。对、哎，我有时候都忘了我我我留过学。很难记，很难想起来。我也是一二年回来的
2: 。你对来说去那里是带善一种创业的心态去的吧？应该算
4: 是。呃，肯定没有，没有。
2: 其实是这
4: 样的，我呃之前在也也也也肯定不是被忽悠的，肯定是自己想去的。我是这样的啊，我之前在美国，我做的也不是啊、呃、产品经理或者软件或者手机。我之前是学建筑的，是吧？我觉得我没法真的很融入美国的生活，我其实觉得很无聊，特别是呃当时已经工作两年了，在建筑事务所。画图对吧？我觉得晚上以后就没啥意思，真的没什么意思。难道你去酒吧和他们练口语吗？就就没什么意思。他们聊的也，我觉得也也就那样。然后当时国内其实互联网风潮已经起来了，你会看到国内简直就是风起云涌，红尘滚滚。我就觉得我靠、这个，这个这个真的好。而且对互联网这块感兴趣嘛，然后当时嗯、呃、特别粉我们当时的老板老罗对吧？然后我跟他又是朋友，然后我就问那能不能跟你一块做一点事儿。所以就回去了。回去呢，其实也不是做手机，当时根本就不知道。回去的时候呢，是他当时不是做英语学校嘛？我说我留学，他回去帮你当英语老师，这总可以吧？对，他说没问题。那我当时也是年轻，觉得你即使从这个建筑师转行到别的，先回去玩两年，对吧？然后呢，再转回来就,就也没什么问题。结果去了英语学校，老罗就跟我说说呀：“小穆，我想做手机，你一块来吧。’当时我就觉得无所谓啊，做。年轻气盛嘛，然后就跟着这一条路走下来。所以本来我对回国的一个感想是红尘滚滚，每天玩是吧？吃，约会，就就干这些。结果没想到一直加了六年班，直到今天，就是、大概我的一个例子
2: 。你就被卷入了红尘，被卷
4: 入了红尘。其实就说总的来讲，就是其实我有很多这个国外的同学，最后都纷纷回国。其实还是被这个互联网这个大潮卷卷回来的。就是你从那边再看这边，你会觉得特别的繁荣。而且当时我也在什么推特之类的，有一些粉丝，对吧？但是呢，我一上推特或者说我跟大家聊天的时候，大家都睡了，你就时差正好差十几个小时。然后等我快睡的时候，他们起来在那儿热闹，在那嗨，在群里头看着就非常的眼红，所以我是因为这个回来的
2: 。对，为了梦想。回到了滚滚、啊。不是不是，红尘滚
4: 滚，红尘滚红尘滚。滚为了什为了红尘，为了红尘，为了红尘和滚
1: 滚。<对>我是我，我
4: 是为了红尘回来的。为了红尘回来。不幸不幸，卷入梦想。那,那滚滚呢？没有滚成。我是为了红尘回来，然后误入歧途，开始实现梦想，就没有滚成的这么一个人
1: 。他刚刚讲的有一点，我觉得挺有意思的是和我、呃，包括我发现身边的朋友，我有同样的洞察。就一位原来可能在国外，你看到他，哎，每天在国外，呃、发了很。多。多朋友圈，等到回来，或者是等到他创业之后，这个人就消失了，这个人可能就失联了，甚至我不知道他现在还是否安在，对吧？<笑>呃，你可能你一,一见他之后，哦，他胖了很多，两鬓可能有一些斑白，是吧？很<笑>很简单，都是<笑>都是九小六加班出来的，对吧？<笑>大家发现，在北京可能所有人都是。可能九点十点在上班，但是你会看他是几点下班？呃，<对>是十点十一点才到家，对吧？才吃上晚饭。所以这个其实是我觉得，所以过劳肥<非常 S 3> 就是这样来的。的对对
3: 对
2: 。对，所以大家其实都有这个工伤嘛
3: 。对，过劳肥真的八斤，整个的这个生活方式是改变了。因为我是一个健身的狂热迷恋者，然后但是我们这个项目启动以后，真的是非常非常琐碎的事情。我发现你一开始创业，你就会。要需要做很多，就是以前想都没有想过那种琐碎的事情，所以没有时间健身，然后加上宝宝又比较小，所以其实。我之前是有一个每天比较好的一个就是生活习惯嘛，就比如说每天读多少多久的书，然后每天保持健身，然后跟朋友喝一杯，然后还可以稍微早睡一些，然后又不影响工作。但是你发现有了宝宝以后，首先你在下班以后你就非常想回家陪宝宝了，然后其他的就都不重要了。所以慢慢的跟朋友喝一杯也减少了，然后健身也减少了，然后读书也减少了。那
2: 你现在还健身吗？
3: 会有，还是会有这个生活。方式还是在，而且上传你一定要稍微 look good， 对，所以啊、呃，还是会稍微会稍微注意一些。<对>嗯、其实你的工
2: 作性质会要求你保持一个良好的一个状态，对
3: 的，对的嗯、这还
2: 挺好。我觉得其实除了你之外的，大家所有人都没有这个一个工作的时候一定要保持一个很好的状态，大家就是工作出业绩就好了。所以说你胖了多少斤
1: ？呃、这个这数字可能还是比较。比较可观，一大数据，<笑>对，呃，应该是有三十几。十哇，所以其实，其实我我有两个明显的一个感受。第一个感受呢是，因为我是在这一年半内跑的，所以当我去见我两年前见过的，或者说我的老朋友们的时候。他们见到我的第一句话总想说一句话，但是又收回去了。我看他的表情，我就知道，哦，我知道你要说什么，我知道你要说什么。哦，你好像胖了。这句话在心里一直是要说。第二个是你会发现你的皮带的扣子已经到了，就是要系到最外面那个扣子的时候。当然也也是因为其实。到了现在已不再不再是一个单身的状态了，所以他自然而然会有一个有一个这样的幸福肥，但是你现在又要再转而去做减肥的大业，所以反
4: 正我觉得是一个过程
2: 。那我再八卦一下肖木，你胖了多少
4: ？我现在已经不用皮带了，用松紧带。这个说起来非常的啊，胖了非常多，没有太撑。其实我觉得很多时候不是数字上的胖，就是他不一定是胖了多少斤，我也就十斤，我也就十斤，但是。画面上胖了非常多，我我这跟创业是真的有关系。
3: 就是每个人胖的那个原因不一样，有些人胖是因为作息变了，比如说你吃饭要变得很晚，然后你吃完就睡了。反正我深刻的体会是，是因为平时用脑过度，然后你是所以你很享受那个吃饭的时间，可以放松一会儿，所以你就很专注的吃，然后你就会吃的很就吃的不自主的多起来。就是我也没有并没有吃饭很晚那种，所以我不知道你们都是怎么胖的。好问题，怎
0: 么胖的？哦、也胖我也想知道。<笑>发现这个体脂的结构发生了变化。特<笑>别<笑><笑>是比胖更惨的，就是你可能没有胖，但是你发现体脂率對,对对对对对，然后你本身可能是更有肌肉了吧
1: ，
3: 现在可能肚子了，嗯、对。對
1: 嗯，我我我有他的同感，我甚至觉得我的基因发生了变了，啊、因为为什么呢？我我以前一直觉得我是吃吃不胖的那种人，就是哪怕晚上每天都加两碗饭，在还在小的时候，对吧？那个或者说在读书的时候，或者甚至在美国的时候，不管怎么吃都不会胖，体重一直是在一个恒定的数字。但不知道哪一天开始，就是你怎么吃，哪怕不吃，就喝水，你会会感觉哎一量体重，怎么又长了零点一公斤？对，所以，这个就是最让你恐慌的，就是说，你哪怕我今天晚上已已经两周没有吃晚饭了，对吧？我克制自己，结果还是胖了半公斤。这种恐惧其实是是挺挺，而且这是恶
3: 性循环，因为你你会想要说晚上不吃晚饭来减肥嘛，然后你就你你不吃晚饭的话，你缺少营养，你的抵抗力又会低，然后就会生病。那所以你还健你们还健身吗，男士们？嗯
0: 、我去年买了一张健身卡，然后我去了。次，而且
2: 其中三次是因为我家水管爆了。去
0: <笑>洗个澡。我其实去跑了十分钟的步再去洗
2: <个>澡。你们开始想创业这个时间点是什么时候？就是哪个点是让你决定开始创业
3: 生完宝宝。生完宝宝之后。嗯、生完宝宝急切的想要出来工作，我是在家里待不住嘛。然后当时正好有这样的一个契机，我觉得，呃，时间点和这个契机都很重要。大
2: 的
3: 时候宝宝？我宝宝两岁了。两岁的时候。嗯浪漫，浪漫。但是经常会有一周见不到宝宝的时间，所以就那种时候，所以其实是很难过的
1: 。于老师刚刚提到的是，呃，个人的一个 timing、嗯。那我其实我我的感受是，每一代人是有时代的烙印的。对，当然这个感觉话题大了，但是我的一个感受是，比如说一三、一四、一五这三年，我我不知道各位的感觉怎么样。就我我比如说我来说，真的是叫滚滚红尘，对,对，就是说这个。万众创新，全民创业，身边所有的人都在聊这个事情。去一个咖啡馆，<对>一个砖头拍下去，打中全都是要不是投资人，要不是创业者，对吧？你在那里，本来你想面试，可能过一会，你你以为一个投资人过来了。当这个时代的机会在的时候，你会觉得，它是比个人的 timing 其实更重要的。所以其实。比如说我原计划是去，比如说在可能在美国多待一段时间，或者是在大公司多待一段时间。那其实看到这个机会的时候，我觉得可能在十年之内不会有更好的机会，就不不会有更好的 timing 了。所以，就只有我觉得2014年那个时间节点是最佳的时间，然后去做这个事情。对，所以，所以我觉得这个是一个大时代的一个一个一个一个,一个概念。我觉得没有一个公司是能够说我已经对 OK 的<对>，你会发现。就
0: 我觉得王鑫他他有一句话，是非常的印象深刻。他说，他玩的是一个这个无限无限的游戏。他觉得创业是一个无限的游戏，永远看不到头。对，所其实我我我每一轮融资，我都觉得，哎，你到了一轮新的这个阶段了，你会不会稳一点点？但是每一轮你就会发现，有新的挑战，就更难的事儿等着你。所以我觉得创业其实它是一条不归路，你走上去你一下就下不来的事。是。
3: 所以 Vitality 什么气？哦
0: 、我其实一直很,很小的时候想创业，但是其实什么时候具体要创业这件事、嗯、我觉得就是一个你得看具体的情况。哦嗯、我觉得其实没有那么精细化的时候，我去分析我具体哪一年创业，嗯、时间 timing is ready、嗯。那你碰到好的项目，就就可能一冲动就去做了呗。我是做了两年的 PE， 在两年的 VC，、嗯、所以。我从 PE 到 p c 就是因为我想去创业，所以离创业公司更近一点。嗯嗯然后我现在的公司，其实一开始我是 A 轮投资人，投进去后一一个月，我加入公司，创业。
2: 对于你来说，其实我觉得你当时去一二三的时候，我特别诧异，因为它是一个跟女性非常紧密相关的一个行业。但是我们会觉得 m i c h a e 其实是非常非常就是。你刚开玩笑嘛？钢铁直男，钢铁直男，对对对，就是 Michael 是一个很很很很 man 的那么一个形象，在我们直男直男，直男对，就怎么突然就是去了这么柔软的一个这么一个行业？
0: 前两个星期我去啊、呃、丹麦参加一个全球时尚的一个峰会，然后我爸妈还在那里笑，他说就是说我这么土，但是居然能够跑到一个时尚圈去。不可想象。我原来我不知道你们知不是知道，我原来做投资的时候，我原来是做农业投资。对，我原来是做农业投资的。<对>我当时被别人说是三中国三十岁以下最懂养猪的人。然后我当时就是后来去了做了时尚之后，我朋友在朋友圈，在我朋友圈下留言说，这个你是一个两年之内完成了从养猪圈到时尚圈转型真的。真<笑>然后我有个问题，你觉得
2: 养猪和进时尚圈
1: 哪个村？观点有没有相同
0: 点？<笑>我觉得相同点是，你在外面看上去会觉得好像哎有点意思哦，但是其实你去做这件事儿，你都会发现有很多很多的坑，
1: 并且有很
0: 多很多的这个挑战。嗯
1: 、是的，就
0: 是很多时候你把你自己的兴趣当成自己的职业是一件很难的
3: 事情。真的是，
0: 我对女装对时尚比较感兴趣，嗯
3: ，对这种
0: 兴趣促使我去学习去了解，我买了好多书去看。
2: 小穆，你是怎么想要做这个电子烟的？其实这还我觉得，这个突然下这个风潮就起来了
4: 。嗯，他是这样的啊，就是说。你自己去抽烟吗？我不抽烟。你
2: 不抽烟？我不抽烟。对， oh.
4: 我抽电子烟。对， oh. 所以我是特别知道不抽烟的人如何开始抽电子烟的这一整套链路是比较清楚的。对对对，我一开始这样，就是在公司的时候，我发现很多产品经理，我原来产品经理的头，对吧？我发现很多下面的产品经理开始抽电子烟。而且呢，是长时间的抽，这些人是最早用 iPhone 的一些人，就是我非常相信他们的眼光，因为最早用 iPhone 的人是受到嘲笑的，因为很多人嘲笑他们说你们这个手机没有键盘，你们怎么打字？而且全是玻璃的手机，摔到地上就碎了，你们想过这个问题吗？那结果是什么呢？是是整个智能手机就起来了，因为碎或者或者打字没有键盘这件事儿，根本和它的易用性没法没法对比，所以我特别相信这些产品经理的这个选品的这种感觉，所以我老观察他们在用什么，就是、嗯、喝咖啡加糖会胖，于是就应该对试试试试颠覆。然后我看了这个以后，我就觉得这个项目应该是一个很好很好的项目，然后我就啊、呃、对比了一下自己的优势，就是你在哪个地方。能做，后来我发现我是特别适合做这个产业的人。第一个就是啊，硬件制造方面的能力和团队的基因，这个不是不是一般互联网公司能有的。他做手机的是最合适的，因为是一种降维的打击，包括你跟工厂的这种协协同能力、供应链的能力、生产能力、工业设计能力。第二个就是啊，你做品牌的一个能力，对我们以前也是对吧？品牌做的还不错的，啊、呃，做品牌的能力在网上互联网上打的这个网感。这个我觉得我也很有这个基因，团队有这个基因。第三个就是销售的能力，就是渠道。那以前是卖手机的这块是一个很很基本的一件事儿。第四个就是资本，那资本也是正好有朋友是做这个的，我们一聊就是我最早的天使，他就说啊，那你这个给几千万肯定是没问题可以做的。那基本上有他这句话我就很。清楚了，因为我很很很明白，靠这个资本是肯定能起来事儿的，所以基本上在这个点，这个东西出来了，而且我又觉得美国的这个东西做的也不好，产品也不够好看，也不够易用，我肯定能做的更好。同时，我又发现这个东西基本上就是一个方向吧，我不觉得它是一个风口，因为我们看之前的很多个风口，比如说 ARVR 啊，或者说 AI 啊，或者说这些东西都是比较没有什么特别落地的项目的，但电子烟是先落。地。它它先有这个实体可以售卖可以使用，再变成一个风口的，那这样的话对我来说就比较踏实。我觉得这个东西就没问题。那么综合一看，我觉得我自己个人有各种能力，能把它做得比世界上最好的那几年都好。我确实是这么认为的。Oh, 我们现在产品也是这样的，对。然后我又觉得，对自己在手机公司啊、呃、历练了这么多年。该经历的风雨都经历了，而且那是一个最红的一个红海，竞争实在是太惨烈了。那我觉得这些都没问题，以后大概就到了一个我应该出来的一个一个时候了。对，其实跟大家一样，也是一直在准备，但是项目一到，觉得觉得对了，然后跟资本一聊，资本说你行，我说我行，然后就出来了，就这样。